0: Hej och välkommen till Östnyland på 20 minuter, podcasten med de bästa bitarna från den östnyländska morgonsändningen. Skulle ni alltså kunna tänka er att hyra ut er bil för en timme eller kanske till och med för en hel vecka till någon annan privatperson? Det här är någonting som börjar bli allt vanligare men som kanske inte alla ännu känner till. Och vår reporter Rebecka Svedberg hon har träffat en borgobom som håller på med det här.
1: På en innergård här ganska i centrum av Borgesåren brun bil parkerad. Det här är Axel Heinikangas bil. Men det här är inte en riktigt vanlig bil. Det är nämligen så att Heinikangas hyr ut den här bilen alltid då och då. Axel, varför hyr du ut din bil?
2: Koska auto muuten seisoisi vain tuossa parkkipaikassa suurin mausa ajastan ja onhan se pieni lisätulo ainakin pienituloisille muutenkin aina plussa.
1: Axel berättar att den här bilen annars skulle stå här på gården och bli oanvänd. Hur kom det sig att du hittar på en sån här idé att sätta den till uthyrning?
2: Löysin tämän palvelun jostain mainoksesta ja sillä ha ett ti asiakkaita elikkä näitä autoja vuokralle. Ja tämä jakamistalus itseänikin kiinnostaa niin halusin osallistua tähän.
1: Delningsekonomi intresserar mig så jag ville delta berättar Heinikangas. Axeli har nu hyrat ut sin bil i tre och ett Han berättar att de fortsätter nå lite oroer att hyra ut bilen, och tanken att bilen inte kommer att bära kassa i honom.
2: Kullehans, prehistoriskt är inte väl lätt att, 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 att,
1: att, den tjänst som Axel använder så är på en webbsida där man kan gå registrera sig och sen på en karta se var de här bilarna finns.
2: Tuskin tästä kukaan pääsee rikastumaan, mutta aina se on semmoista lisäansiota, kun auto kuitenkin joka päivä maksetaan verot ja muut vakuutukset per päivä, että kyllä se plussaa tuo aina siihen.
1: Axel berättar att man inte blir rik på att hyra ut sin bil, men att det ändå är ett extra klir för tillfälle censnar han ingen annan som hör ut sin bil i regionen. Han vill ändå rekommendera Chensten till de som inte använder sin bil så ofta.
2: Palvelu sopii niille, de som että ei att oma inte har niin hyvässä sin että bil saisi så bra ja körning att de får lite extra tjänst och även för de som är lånare är det att registrera
1: men hur vanligt är det egentligen att privatpersoner hyr ut sina bilar? Och vad händer om någonting går snett? För att få svar på de här frågorna så ringde jag upp Paul Nyberg som jobbar på ett företag som låter privatpersoner hyra ut sina bilar.
3: Ja, nu har tjänsten vuxit märkant. Det håller hela tiden på att bli vanligare. Men att, att nu är det ju fortfarande största delen av befolkningen som inte ens vet att det finns en, en tjänst var privatpersoner kan hyra ut sin bil.
1: Hur vanligt är det här då i, i Östnyland? No, det är
3: nog ganska ovanligt. Nu, nu är det fortfarande räknas i några tiotals användare.
1: Känner du till då hur många bilar det finns här som
3: man kan hyra ut? No, en handfull. Jag tittar just att, att det är gläst i Östra Nyland-
1: varför ska man hyra ut sin egen bil? Vad finns det för fördelar med det?
3: Det finns många fördelar också med det. Om du ser ifrån, ifrån samhällens synvinkel så är det en ytterst hållbar lösning att få mera kilometrar på existerande bilar. Det är den näst största utgiften för de finländska hushållarna, bilen. och Då är det ganska nära till hand att det tjänar både bilägaren att hyra ut och få tillfälliga inkomster från bilen som annars bara har en utgiftspost. För användare igen så leder det till att man får billigare hyresbilar närmare till hands på ett lättare vis än traditionell biluthyrning.
0: Det sa Paul Nyberg som jobbar på ett företag som låter privatpersoner hyra ut sina bilar. Och Nyberg berättar att det än så länge inte har försvunnit en enda bil och att olycksfrekvensen också har varit mycket liten bland användarna. Och det var Rebecca Svedberg som var reporter här. Mm. Här för en stund sedan så hörde vi en borgobo som berättar att han har valt att hyra ut sin bil att användas också av andra. Och det här kan ju vara en bra lösning för den som då inte varje dag behöver använda den egna bilen och för en person som inte vill köpa en egen bil. Och förstås är det här ju också en lösning som kan vara bra med tanke på miljön. Och nu ska vi fortsätta tala om nya lösningar för hur man kan ta sig fram mer miljövänligt. Jag har Annika Weckman här i studion. Hon är projektchef vid utvecklingsbolaget på Sintra. Och där funderar man hela tiden på nya miljövänliga lösningar. God morgon och välkommen Annika.
4: Tack så mycket. God
0: morgon. Hur ser du på den här lösningen som vi hörde om här i morse? Att hyra ut sin egen bil, att användas också av andra? Jag tror att det där kommer att bli vanligare i framtiden. Och jag tror att vi blir färre och färre som har egna bilar. Så det här är bara ett steg i rätt riktning tycker jag. Mm. Och innan på Sintra som sagt så funderar ni mycket på de här grejerna och hur man ska få företag att utveckla nya tjänster som gör att folk kan leva miljövänligt. Man kan ju inte göra, göra det om det inte finns alternativ. Vad kan du berätta om de här senaste grejerna som ni funderar på?
4: Nå, det viktigaste är ju kanske just det som du sa, att ge människorna alternativ. Att medvetet kunna göra val. Och sen välja de valen som känns mest miljövänliga eller mest ekologiska. Och då har vi i somras till exempel någonting som fick stor uppmärksamhet också i media. Var den här kärribussen som vi försökte med. Det, var liksom, det fanns en efterfrågan på produkten. Och många ville åka tillsammans. Och många ville åka buss istället för att komma med egen bil ut i kärgården. Och det experimentet mottogs med öppna
0: armar och var lyckat. Mm, det var alltså den här bussen som åkte ner till Pellinge? Ja. ja. Har ni något liknande projekt nu som ni planerar här framöver eftersom det här var lyckat? Jo, sen har vi också på eh, Sintra är med i ett stort
4: landsomfattande projekt där man försöker utveckla dronflygningar som ett alternativ eh, då obemannade farkoster som ska transportera paket. Och under de närmaste åren så kommer man också att göra en långflygning mellan Borgo och Helsingfors. Och det är ju jätteintressanta områden för här finns skyddsområden på vägen och det är inte bara så där att flyga sådana här långa resor. Men det är sånt som kommer att komma i framtiden och då vill vi vara med och uh, följa med den där utvecklingen.
0: Mm. Och har ni också då funderat på obemannade farkoster som inte flyger utan rör sig på, på vägarna? Uh,
4: sådana här bilar som laddas under eh, tiden medan den kör till exempel. Sådana saker har vi diskuterat men inte, det finns ännu inget projekt som skulle direkt ha med obemannade farkostar på vägarna. Nej.
0: Ja. Men hur stort är intresse bland företag här i regionen när det gäller just sådana här drönartjänster till exempel? Det är eh, intressant och vi hade
4: förra Veckan hade vi lov visa en resultatsmedia som det tema var webbhandel Och där kom det också fram det att det finns transportbolag som använder dronflygningar som
0: ett alternativ i framtiden så det, det är mycket intressant. vi ska fortsätta tala här med Annika Wegman som är projektchef inom utvecklingsbolaget på Sintra. Och vi har ju talat då här om nya miljövänliga lösningar som man jobbar med, olika projekt. Och du nämnde här Annika att antalet bilar kommer att minska. Men du sa också här under pausen när vi lyssnar på låten att det finns många alternativ här i regionen. När det gäller just bränslen till exempel.
4: Jo, när det gäller gasbilar så har på sintra varit med och gjort en... Det finns en sida på internet där du kan hitta information om gasbilar i vår region och var du kan tanka bilarna till exempel. Och sen har det, så kan man ju köpa elbilar här i regionen och sen dessutom så finns det majdiesel. Så det betyder att vi har alternativ för bilismen också att göra den lite mer ekologisk.
0: Ja, och det finns ett stort intresse bland företag då att byta ut sina bilar till mer, mer miljövänligare alternativ. Jo, och det där är nog så att flera,
4: flera företag tycker att det här är en viktig sak. Och de målmedvetet så övergår de så småningom till mer hållbara lösningar. Och där är transporten en stor del. Så, så småningom kommer vi att se det i företagens bränd också, att många lyfter fram det här att de har gjort ekologiskt
0: fiffiga lösningar i sitt företag. Mm. Och du nämnde här under pausen att, att ni redan inom företagsrådgivningen pratar ganska mycket om det här hur man beaktar en hållbar utveckling i planeringen av sitt företag.
4: Jo, och det finns ju kunder idag som väljer företag enligt miljöcertifikat till exempel.
0: Okej, okay. så det blir liksom en större grej det här. Ja, jo, ja. Jo. Och ni har också ett stort projekt på gång som du kallar Hoima Hanke. Det handlar alltså om lösningar för spillvärme inom industrin. Jo, och det är ett exempel
4: på det där att på Sintra jobba med både små äh, mindre projekt där det är då en busstransport ut i kärgården eller sen en, äh, ett projekt där man försöker få lösningar för spillvärme för industrin som då är en enorm fråga. Och där kan det vara svårt att... Tänka sig att en invånare skulle kunna ha en lösning för det. Men man får vara med också
0: där. Mm. Och du har själv ett stort intresse för, för de här frågorna. En grej som ni har haft på gång också är det här med byarskjutsförsök inom Borg och Lovisa. Hur tycker du att det har löpt? Ja, det ökar antalet äh,
4: människor som använder den tjänsten. Ja,
0: det, det är, ja. är bra. Och ni har fått positiv respons? Jo. Nå, slutligen här tänkte jag att vi skulle ännu nämna ett projekt som också berör turismen där ni jobbar med något slags certifikat som företag kan ta i bruk när det gäller hållbara lösningar. Vad handlar det om?
4: Det är så att Visit Finland har beslutat sig för att göra en stor satsning för hållbar turism. Och då har de en utbildning som ska kunna handleda företagare att göra Kloka lösningar så att deras all turism blir hållbar och att vi kan erbjuda det här regionen. Och det är, det är Sustainable Finland och Borgo är valt som ett område med i den här försöksperioden. Så vi har redan flera företag nu som eh, målmedvetet söker ett miljöcertifikat som passar deras företag. Och sen försöker vi få med så många som möjligt och då kan det här bli en region där man erbjuder hållbar
0: Just det. Det låter ju lovande. Så här, Riktigt till sist här, nu tänkte jag fråga att vad, vad tror du blir här en sån här konkret lösning här inom framtiden som ni nu jobbar med, som i praktiken då hjälper folk att, att leva hållbart. Vad kan vara ett sån här konkret exempel?
4: Menar du i en mindre skala? På I ett mindre skala jo,
0: för en vanlig privatperson? Jag skulle säga att jag
4: själv blev inspirerad av en företagare när det gäller sophantering och jag trodde att det där nu inte alls var något så hemskt märkligt men det är faktiskt ganska intressant och vi har alla möjligheter här i regionen att göra vår sophantering så att åtminstone den saken löper
0: alldeles sådär automatiskt. Så att där, där ska jag börja. Ja, att alla kan bli bättre på det här och, ja. och, och sortera rätt. ja. Tack för att du kom Annika Weckman. Ni har mycket intressant på gång inom på Sintra kan man lugnt säga. Tack ska du ha.
5: Klockan är halv nio. Nu nyheterna från regionen Östnyland med Stefan Härus. God morgon. Kyrkogatan i Borgå ska fortsättningsvis fungera som gårdsgata. Det här gäller för sträckan mellan Krämaregatan och Kyrkotorget. Som en del av Borgåstads olika trafikexperiment var gatoavsnittet i somrasen en gårdsgata med blombänkar som gör att bilarna inte tvungna att köra långsamt. Under ett möte mellan staden och invånarföreningar konstaterades att sträckan kan fortsätta vara en gårdsgata. Blombänkarna som placerats på gatan har fått kritik för att inte vara tillräckligt synliga från bilisters perspektiv. De kommer därför att tas bort och efter vintern ersättas med nya, bättre lämpade blomsterlösningar. Årsservicen vid Kärnkraftverket i Lovisa är över och båda enheterna producerar igen el. Servicen av Lovisa 2 antog 26 dygn i anspråk medan 1 antog 20 dygn. En del av servicearbetet bestod i att byta ut en fjärdedel av bränslet. Totalt deltog 800 utomstående servicearbetare i arbetarna vid sidan om Fortums egen personal på 500 personer. Och mera nytt från Lovisa. Lovisa stad säljer 13 skogsmark och tre olika åkerområden. Totalt handlar det om 430 hektar mark. Områdena är antingen inte planlagda eller anvisade som områden avsedda för jord- och skogsbruk. Områdena är av olika storlek från en hektar till över 100 hektar. Det finns både helheter för investerare och lotter för hobbyodlare. Slutna anbud ska lämnas till Lovisa stad senast den 11 november. Så till Sibbo där polisen har utrett ett försök till grov stöld den 14 september då två män bröt sig in i en villa. Den andra gärningsmannen greps den 23 september efter det att polisen på begäran fått in många tips från allmänheten. Mannen fängslades den 27 september och har i förhör medget att han brutit sig in i huset. Och en sportnyhet. Borgo och killeslöparen Sara Kuivisto löpte sitt personbästa på 1500 meter under VM-tävlingarna i Doha igår. Men det räckte inte till placering. Hennes tid var 11 delar bättre än hennes tidigare personliga rekord. Kuivisto sprang in på en sista plats i sitt hit. För att komma med bland hitets sex bästa som avancerade direkt skulle det ha krävts en drygt fyra sekunder snabbare tid för Borgolöparen.
0: Vi har tidigare talat om att Lovisa Stad står inför sparkrav och det här är miljonklassen eftersom stan ser ut att gå 10 miljoner på minus i år. Och ett förslag har varit att lägga ner byskolorna i Pärn och Kyrkoby, Haddom och Teutjärvi– och också daghemmen i Kuggom och Pärn och Kyrkoby. Nämnden för fostran och bildning godkände inte det här förslaget men frågan kan ännu dyka upp på nytt i samband med att stadsstyrelsen och fullmäktige i Lovisa ska behandla budgeten. En del föräldrar undrar nu hur mycket man på riktigt kan spara på att lägga ner byskolor då stan har ett så enormt sparkrav. Fredrika Sundén har tittat närmare på det här och är nu med här i studion. God morgon.
6: God morgon, god morgon. Ja, det var alltså så att jag blev kontaktad av en förälder som ställde just den här frågan. Att är det nu faktiskt så att man sparar så där jättemycket på att lägga ner byskolor där i Lovisa? För att som sagt så går staden 10 miljoner på minus i år. Och där när nämnden för fostran och bildning behandlade här förra veckan så stod det att man skulle spara en klumpsumma på 410 000 euro nästa år. Och det skulle ha inkludera också det här med att lägga ner byskolor och sen en del andra åtgärder. Så det låter ju inte som en så där jätte, jättestor summa med, med tanke på då hur stora det här sparkraven är. Jag ringde upp Jonna Hintaniemi från SFP som är ordförande för nämnden för fostran och Då igår. Hur är det, har ni fått se liksom siffror på att hur mycket man per skola skulle spara in på, på nedläggningar?
4: Ja, det, det har vi inom
6: nämnden fått se. Är det några sådana siffror som man kan få ut?
4: Jag
0: tror inte eftersom som det där, jag förstår så att det inte är inte på det sättet att vi får inte ge ut. Det.
6: Det Jonna mig också sa var att om vi vill ha de här siffrorna så borde vi kolla det med utbildningschef Timotén och eller ekonomiplanerare Siv Mårtens. Det som jag också frågade henne var att om nämnden har fått information om vilka följder de här skolstängningarna kan få för till exempel pedagogik och sånt. För att den här mamman jag blev kontaktad av undrar också att han har faktiskt utrett alla följder. Och Jonna sa där att nej att det är bara siffror de har fått säga i det här skedet. De har inte fått se några andra utredningar. Då ringde jag också upp utbildningschef Timotén, hon är någon fråga om det här och, och bara honom berätta att har man nu faktiskt eh, gjort några pedagogiska utredningar också här eller, eller är det siffrorna som talar i det här skedet?
7: Nej, alltså vi har inte gjort någon utredning och, och, och nu vill jag desto framföra att det här är ju inte en skolmetsutredning som, som det är frågan om, utan, utan av oss har innebegärt möjligheter att, att minska på utgifter och då har vi de möjligheter vi har, så det det är de här förslagen som, som egentligen redan nu i skolnätsutredningen. Så pedagogiska sådana utredningar har vi inte, utan snarare är det en grund för, för budgetuppgörelsen, det här.
6: Så, så där, kort sagt så är det siffrorna som gäller i det här skedet. Och...
7: Ja, för vår tolkning, eller min tolkning egentligen, är att även, även om man är i fullmäktige beslutar om att man gör en inbesparing som motsvarar det här vårt förslag så bör man ändå göra en skilt beslut sen ännu för skolindragningar plus ännu alla fällen och, och till dem för vi fram sen också då de här pedagogiska och, och, och alla de konsekvenserna som kan innebära för, för de här barnen och familjerna som, som det gäller.
6: Bara nu för att klargöra att jag förstår dig rätt, det vill säga bara det att man i samband med budgeten beslutar att man kanske ska kunna spara genom att lägga ner de här skolorna och daghemmen så betyder inte att de nödvändigtvis läggs ner ännu. Att det ska fatta skylda beslut ännu sen?
7: Det ska fatta skylda beslut men, men om man nu sen ser, ser då kras på verkligheten så, så nu, nu är det ju ganska långt fastslaget redan men det skylda ser säger att det bör det göra göras att ha hörande tillfällen alltid när det gäller
6: skolindragningar. Det som Timotén, hon sa här också var att man har inte något helt tomhänt in i den här budgetberedningen i nämnden utan han har till exempel diskuterat de här pedagogiska fördelarna med större enheter tillsammans med rektorerna i skolorna. Och den främsta fördelen anser man då att det är starkare enheter med fler kollegor på samma ställe. och Sen sa han att man också skulle få mer kringservice i de här större skolorna och på det sättet kan trygga och sånt som elevvård och morgon- och verksamhet och sen förskola på de här områdena det handlar om. Östnyland på 20
0: minuter är en svenska yle podcast. Det finns flera poddar på Arenan. Jag heter Katarina Lind. Tack så mycket för sällskapet. Vi hörs.